0: Hablemos de la relación del hombre, el poder y los otros.
1: La relación con el ambiente como guía para la acción. De nuestro derecho a ordenar
2: y controlar el mundo.
1: Hablemos de Tensei Shita Slime Dataken, o aquella vez que me convertí en Slime, también conocido como Tensura.
2: Bienvenidos a Diakefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: Si por alguna casualidad murieses Y que por los miedos Que tuvieses en esos últimos instantes de vida Se te fueran otorgados poderes Con los cuales podrías sobrevivir En un mundo distinto al tuyo Esta es la situación de Saturo Mikami Después de morir Es llevado a un nuevo mundo En el cual le dieron distintos poderes Lo cual lo pone en una situación ventajosa Sobre los demás Este peculiar personaje El cual en este mundo Es un slime llamado Rimuru, a pesar de ostentar esta superioridad, se nos aparece como un ser despreocupado por el poder y que sin embargo termina siendo el líder supremo de una federación de seres mágicos del bosque. Hoy estaremos hablando del anime sobre el cual el podcast se inspiró para obtener el nombre. Hablemos de aquella vez que me convertí en slime. Creo que para comenzar el capítulo de hoy les propondré hablar sobre Rimuru, nuestro protagonista eh, fue dotado de muchos poderes Estos se le brindaron Cuando estaba a punto de morir Por los deseos y miedos que tenía en ese instante De estos es lo que quiero comenzar a hablar Pues me gustaría Primero preguntarles ¿Qué opinión tienen sobre Rimuru? Sobre las situaciones Los poderes y la personalidad De este protagonista
1: ¿Les parece que Rimuru es todo un caos? Claro, es un caos Para quien se enfrente Porque tiene de todo tiene protección contra el frío, protección contra el calor, protección contra el veneno, contra las cuchilladas y contra lo que se pueda. Bien lo mencionaste, Raro. Cuando apertura la historia, se muere este hombre, Satoru Mikami. Lo sé que sea, ¿no? El software, <risa> el dios, aquella cosa que parece hacer la conexión con este otro mundo. Le otorga muchas concesiones. Y todas debidas al estado de la muerte. Algunas tan curiosas como... Bueno, espero que mi computadora haga cortocircuito. Ah, pues por eso te vamos a regalar. Inmunidad de la electricidad. Muy curioso, pero bueno. Debemos de reconocer que eso nos otorga ciertas ventajas argumentalmente hablando. Y es que nos sitúa frente a un personaje que tiene bastantes posibilidades. Aún siendo... ...lo que denominamos un simple slime... ...¿no?... ...y pues, para quienes han jugado videojuegos... Eh, ...sobre todo RPGs... ...muchas veces nos aparecen los slimes... de los primeros calabozos... ...y son los monstruos más fáciles de vencer... ...¿no?... Es, ...hasta el... ...el boss que es el slime... ...es un boss sencillo ¿no?... ...es de los primeros boss que te aparecen... ...y lo derrotas... ...relativamente fácil ¿no?... ...pero bueno... ...acá le quieren dar un giro ...a, a lo que sería este monstruo... ...y pues bueno... Nos presentan un slime con muchas capacidades, que para sumar a la lista de emociones, se plantea que este slime logra hacer una sociedad con uno de los personajes más tronados de todo el anime, y es eh, Dora, el dragón, quien se encuentra apresado en la misma cueva donde reencarna este slime. Se encuentran estos personajes y afortunadamente para el slime hacen una sociedad o... Primero hacen un pacto de amistad, se vuelven amigos. Y después hacen un pacto como promesa de que él lo va a liberar. El rey va a liberar al dragón que está apresado porque es un ser peligroso para ese mundo. El simple hecho de hacer esta asociación y de recibir su nombre, el de el gran dragón, bueno, pues lo dota todavía más de mucho poder y pues lo vuelve en lo que a mi respecto un personaje súper tronado. Pero bueno, igual vamos avanzando poco a poco. Ahorita podemos ir checando qué implicaciones tiene esto. Sí, estoy
2: de acuerdo con el hecho de. De alguna forma, Rimuro es. Es un personaje que tiene varias facetas, ¿no? Y una de esas es la que acabas de apuntar. Javier, eh, muy rápidamente. De hecho, nada más se transforma o se transfiere Rimuro a este otro mundo. Adquiere una gran cantidad de habilidades. Y luego, casi. En el primer o segundo episodio adquiere o hace amistad o hace alianza con un personaje extremadamente poderoso. Entonces empieza Rimuro con una situación mucho más ventajosa que otros personajes que se ven teletransportados a otro mundo. Y si por ahí podríamos tener una crítica hacia esta historia. Eh, para mí hay una otro aspecto del personaje Rimuro que se me hace interesante y que para mí lo hace que valga la pena ponerle atención. El hecho de que es uno de los pocos personajes en anime. En el cual el protagonista que es transportado a otro mundo. O el protagonista de la historia en general. No es un adolescente. Es una persona ya adulta. Que ya ha tenido responsabilidades. Es jefe de... de me parece que es una empresa de construcción. Tiene personas que, que lo respetan. Y en general se ve como una persona balanceada. En términos emocionales. Madura hasta cierto punto, no se ha casado, no tiene familia, pero tiene una posición, digamos, bastante centrada sobre la vida y el trabajo, y quizás, y esto lo podemos hablar, demasiado centrada, porque no nada más llega a Rimuro con una enorme cantidad de poder, sino con una gran capacidad moral, en el sentido de que cuando empieza Rimuro a Rimuru interactuar con el mundo, y en particular con otros seres, no nada más con el dragón, sino más adelante, cuando empieza a interactuar con los goblins, o los duendes y los lobos, es un personaje que recurre primero al diálogo y después, como último recurso a la violencia, no quiere dañar a nadie, siempre, a pesar de su extremo poder, siempre está consciente de no querer abusar de él. Y eso lo hace extremadamente único, porque no nada más es el poder el que lo hace excepcional, sino la forma en que se controla para no abusar del mismo. Y eso hace que la historia también tenga un tinte, ¿cómo se puede decir? Un tinte extremadamente positivo, extremadamente quizás también idealista. Hay una imagen y, y con esto quiero dejar esta, esta parte de mi intervención. Eh, me parece que es en uno de los endings. Ves un escenario desolado y cae el slime, cae rimuro en ese escenario y lo convierte en un paraíso lleno de plantas y flores y demás. Llega y prácticamente se ve una imagen de cómo Rimuro llega y salva al mundo, a un lugar donde hay conflicto, guerra, y él trae el diálogo, él trae la paz, él trae muchas cosas buenas. Y esa es una imagen interesante, creo, de, de la que podemos platicar.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Aquiles. Creo que esta, esta imagen de la que acabas de hablar nos plantea dos posturas, ¿no? Al igual que una de las cosas que se me hace muy, muy interesante del personaje es esta no búsqueda del poder, ¿no? Que A pesar de que tiene y se sabe poderoso, no lo utiliza con fines más allá de los que necesita. Y en este caso, que necesita simplemente... Eh, recordemos que tiene uno de esos poderes que se llama analizar, si no mal recuerdo, en el cual él checa su medio el entorno en el cual se encuentra y a partir de ahí comienza a ver qué es lo que puede obtener a partir de, de esta materia prima que se le presenta. Solamente es en esta situación en la cual él hace uso de sus poderes y como comentaste, no como último recurso para evitar una consecuencia peor. Entonces lo que plantea Rimuru es dos posturas distintas. Muchas de las veces cuando pensamos en poder, nos viene el poder como aquello que tenemos que aspirar a. Pensemos en nuestra vida diaria. Muchas de las veces pensamos que aquello lo que deberíamos de aspirar es a tener poder en distintas formas. Llámese dinero, llámese posición social, llámese como se le llama. Entonces estamos dirigidos hacia ella, hacia tener el poder. ¿Pero qué es lo que pasa con Rimuru? Rimuru no trata... Y podríamos hacer la comparación un poco con, con otro anime del cual ya discutimos, con el de la araña. Eh, en el caso de la araña, ella está tratando de encontrar, está en búsqueda del poder, no por querer hacer daño, sino para, para protegerse de aquellos organismos que son muchísimo más poderosos que ella. Pero aquí en el caso de Rimuru, él ni siquiera busca el poder, porque ya lo tiene. Y entonces, en su pensamiento este poder no se aparece como un objetivo, sino como una herramienta. ¿Herramienta para qué? Eso es, eso es lo que yo les, les quiero plantear. Si el poder no es el objetivo último y es una herramienta que se nos pone a nuestra disposición, ¿para qué se debería de utilizar? Creo que es una de las cuestiones que nos plantea este personaje.
1: Cierto, es... Son muchas cuestiones polémicas, ¿no? Eh, en lo personal luego me puedo pensar en Rimuru y Creo que él no busca el poder porque ya se lo regalaron. Entiendo el recurso narrativo. Entiendo la lógica de la historia que se puede ahorrar ciertos pasos dentro del crecimiento del personaje para justo, poder plantearnos la historia. no y ¿Qué pasaría si llega un, un sujeto con ya tanto poder? Pero, digamos, desde cero, a nivel social, a nivel organización. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a ver qué por sus cualidades y virtudes, va a ir ascendiendo o va a ir generando sus alianzas, pero también eh, haciéndose de subordinados y posteriormente eh, creando su propia comunidad, su propia sociedad, o apropiándose de una comunidad y una sociedad, ¿no? Eh, podemos interpretarlo de varias maneras, claro. Sin embargo, bueno, también vemos que Rimuru fácilmente destruye otros monstruos, algunos sí y otros no. Es interesante ¿no? preguntarnos a qué monstruo sí deberíamos destruir, a cuál, ¿no? Definitivamente hay una idealización del personaje muy centrada en el público al que pensaron que podría ir dirigido a este nivel, ¿no? Eh, yo creo que este es un Isekai que no está pensado tanto para adolescentes, tal vez. No es como un Dan Machi, Dan Machi donde eh, el personaje tiene que ascender desde nivel 0 hasta lo más alto. ...subiendo por calabozos cada vez más tenebrosos... ...sino... ...pues bueno, alguien que ya tiene todo... ...cierta estabilidad... ...quizá reflejo en el mundo real... ...una estabilidad económica... ...una estabilidad laboral... ...una estabilidad social... ...como se plantearía, ¿no? Eh, de Satoru no nos dicen mucho... ...al menos en el anime... ...sabemos que es una persona que ha vivido como... ...siguiendo las normas y subiendo... ...dentro de la empresa gracias a esa subida de las normas... Sin embargo, su anhelo o su deseo es tener una novia, ¿no? Y envidia un poco a su Kohai, a su subordinado, por eso. Pero igual le decía buena felicidad, ¿no? Es, este, es medio reencarnación del Buda este hombre. Me cae bien por eso. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una obra con un prototipo de este estilo, no? Con un personaje que se vuelve prototipo de... Y pues pasa lo que en muchas obras y en muchas épocas se crea... Se busca crear una identificación quienes son espectadores y se busca reflejar valores a través de ello. Nos preguntaremos cuántos japoneses no se sintieron en los zapatos de Satoru y con esos deseos de volverse otra cosa en otro mundo, pero con esta madurez intelectual o moral, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, sería interesante preguntarnos eso. Y si cualquiera de nosotros, o bueno, más bien de los japoneses, porque pues, recordemos que esta es una obra escrita por un japonés, dirigida para un público japonés, que por buenas ha llegado a un mundo occidental, ¿cómo nos identificaríamos con ese prototipo de personaje? Las dos observaciones
2: me parecen interesantes. La, la que hizo Lalo sobre para qué es el poder y, y lo que tú decías, Javier, sobre el reflejo de valores. Quizás los podemos reunir ambas cosas en, en esta idea de que Slime, aquella vez que reencarne como un slime, este anime está mostrando un, un ideal, está proponiendo un ideal. Si tienes poder, ¿qué es lo que haces con ese poder? Y este anime está dando una respuesta. Está tratando de, múltiples veces lo vemos a lo largo de la serie, está tratando de vivir en paz. Y después, conforme transcurre la historia, ese deseo de vivir en paz, él también se transforma en, en que otros vivan en paz, en posibilitar que otros vivan en paz. Entonces eh, está realmente de alguna forma respondiendo, ¿no? Ya que tienes el poder, ¿qué haces con él? Bueno, el poder no es para sí mismo, sino el poder es para, el poder no es en sí mismo la meta, sino el poder es un medio para vivir mejor. Y para vivir mejor es una vida tranquila, sin, sin ambiciones eh, exageradas, sino simplemente estar en paz y que otros puedan vivir en paz también. Y yo creo que eso esa, esa parte de la historia hasta cierto punto hace sentido el hecho de que sea tramposa la forma en que, por así llamarla, la forma en que lo obtiene. Porque yo pienso, ¿qué pasa si el poder lo buscas quizás más cercano a, eh, a la araña? ¿Soy una araña y qué? En donde es miedo, ¿no? Es miedo y ambición y demás lo que conduce el deseo de proteger de protegerse. Si lo haces bajo ese estado y te cuesta gran trabajo obtenerlo, eh, lo lógico es que el, el personaje al final, ese miedo permanezca, ¿no? De alguna manera, ¿cómo sabes que eres lo suficientemente fuerte? Y ya que tienes el poder, pues vas a luchar por preservarlo, ¿no? Porque el mundo es un lugar terrible, y si lo obtienes, el poder te llega, te es dado, es menos probable que tengas estos sentimientos. En ese sentido, se me hace consistente el hecho de que, bueno, no lo, no lo busca y por eso no desarrolla estas cosas potencialmente negativas, Rimuro. Y esta parte de sí quería novia, por ejemplo, pero es como tú decías, es como un Buda, <risa> Javier. <risa> Porque sí, decía, estaría bien tener novia, pero eh, no pasa nada, estoy bien sin tenerla, ¿no? Tiene hasta esa, ese desapego de, de sus propias inclinaciones, que lo vemos a mucha parte en la historia, luego conteniendo a los demás de no pelees, este compórtate... Eh, ya fue suficiente dulce para ti. Cosas que está como adulto enseñándole autocontrol a, a, a todos los demás. Y, y esta parte es donde, esta parte como positiva de la historia, podemos ver un, un ángulo que puede ser problemático, ¿no? Porque eh, Rimuru se vuelve como el maestro o, o el ser superior que viene a enseñarles a todo a este nuevo mundo. Básicamente, cómo convivir y cómo comportarse. Es como un maestro no nada más en términos políticos sino en términos hasta morales, espirituales y todos heredan, aprenden de él es como un Jesús superpoderoso en el sentido de de poder bélico tiene la fuerza para respaldarlo ahí podemos discutir si también esto no es un reflejo de nuestra propia época en la cual quizás eh, esta clase de historias surgen porque me suena luego a la esperanza de que lleguen aliens. Me suena también a la esperanza de que haya inteligencias artificiales que vengan y pongan orden a nuestros desastres. De que aparezca un salvador poderoso, justo y benevolente que nos guíe. Que no sea humano, porque los seres humanos desconfiamos de nosotros mismos.
0: Como lo comentaron, la capacidad moral e intelectual que tiene él funge como una barrera de contención sobre el poder. Porque bien, eh, como ya hemos hablado, Rimuru es este personaje que no tiene realmente un deseo para hacer algo con el poder que ya se le fue concebido. Sin embargo, nos podríamos plantear este escenario hipotético. ¿En qué momento, eh, como bien dijiste, Aquiles, en qué momento pasó Rimuru de pensar que él quería vivir en paz y entonces... Él tenía que posibilitar que todos convivieran en paz. ¿En qué momento existe este desarrollo del sentido de, del sentido de empatía hacia los demás? Porque bien, podría pasar dos cosas. Podría decir, ah, sí, yo, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudar a los demás a que convivan pacíficamente. Pero al igual podría desentenderse. Podría decir, no es mi problema, yo me encuentro bien y mientras yo me encuentre bien, pues que los demás se las arreglen como lo tengan que hacer. Entonces, planteándolo desde este punto, podríamos pensar que es necesario esta, este tipo de personalidad, este tipo de capacidad moral, para que una persona pueda desarrollar dos habilidades. Primero, la empatía. Y segundo, la contención del poder mediante esta madurez moral e intelectual, e incluso haciendo esta relación ¿no? de la moralidad con la intelectualidad. ¿Es necesario tener un bagaje intelectual para poder relacionarlo con nuestras prácticas morales? Creo que es, es bastante interesante este punto que, que mencionaron, puesto que Rimuru... Como lo vemos, y como bien lo han descrito, es este, este protagonista que tiene esta capacidad moral de saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que puede traer un mayor beneficio a la postre.
1: Justamente estamos ante un personaje que nos ofrece varias aristas, y una de ellas eh, que a mí me llama mucho la atención, bueno, igual lo ponen en este anime de manera muy esquemática, ¿no?, eh... Sus capacidades para ordenar y transformar, ¿no? Que se ven en sus dos principales habilidades que ya has mencionado, Lalo, tuve el análisis, pero también viene por parte la depredación y que permiten hacer una transformación de, del entorno. En primer lugar se aparece como transformamos rocas para hacer las pociones o transformamos plantas para hacer las pociones. Pero eventualmente vemos que esto se refleja a un nivel macro cuando interacciona con otros personajes y quizás su devorar no lo activa como, <risa> no se anda comiendo a sus amigos, por suerte, y si se los comes porque ya se van a morir, pero la cosa es que parece que depreda ese mundo en el que está depreda a sus colegas, a sus personajes y los transforma, y ordena y pone a una disposición, y bueno algo que me parece interesante y que me gustaría apuntar es eh, qué consecuencias conllevará eso, no esa depredación y esa transformación me encanta la palabra depredar porque refleja mucho la depredación que podemos tener tanto a nivel mundo, es decir, los humanos de hecho depredamos el mundo y eso ha tenido consecuencias catastróficas en la vida real. Pero también depredamos socialmente ¿no? y consumimos a los otros y los otros nos consumen. De alguna manera creo que hay un reflejo ahí. No sé si el autor hace apología o crítica, eh, la verdad no me parece que sea tan crítico, pero... Habrá que leer sus comentarios de subtexto.
2: Sí, el, el personaje y la forma en que es presentado da mucho espacio para pensar sobre esto que acaban de decir y lo que decía sobre depredación de Javier. Pues sí, tienes razón, es, es la característica del slime absorber a todo, asimilar y descomponer. Hablábamos antes de el análisis y también la capacidad de absorber y en este de un sentido... Más profundo, más que la absorción material o la absorción de, de sueños, de aspiraciones. Y tú, Lalo, mencionabas, ¿no? ¿En qué momento se vuelve este personaje? Podría haber ido por su lado, ¿no? No necesita traerle paz al mundo y, sin embargo, él lo intenta hacer. Y, y para mí, ese punto ocurre claramente cuando absorbe a, a quien se vuelve su imagen o, o su forma humana más adelante. Absorbe a, a, la, a la heroína Sisue y, al devorarla, absorbe también el compromiso que ella tenía con ese mundo de proteger a aquellos que, que estaban sufriendo en ese mundo. Cuando absorbe, a ella absorbe su voluntad y se vuelve parte realmente del mundo. Es decir, en esa parte de que eh, absorbe a Shisue e Izawa, absorbe también sus sueños y esta, este compromiso con hacer del mundo una parte mejor. Y, y aquí está la pregunta, ¿no ¿qué derecho o, o qué hace legítimo a esa parte en la que... El rimuro empieza a, a ordenar al mundo, empieza a organizar al bosque de Yura y también relacionado con lo que tú mencionabas Javier, ¿con qué derecho depredamos nosotros al mundo y lo ordenamos también de acuerdo a nuestros designios? Y para mí es, esa pregunta yo creo que es importante porque nos permite pensar sobre cuáles son los límites de esa depredación, ¿en qué punto nos debemos de contener y, y no tratar de ordenar todo? ¿O tenemos que ordenarlo todo? En qué momento trazarnos límites, por grande que poseamos un poder, hasta qué punto lo debemos de ejercer. Y, y al mismo tiempo, ¿no? Hasta qué punto la depredación y la absorción de los demás es algo que no es tanto un derecho, sino más bien es una necesidad. Hasta cierto punto no, puedes vi no podemos vivir sin absorber a otros. Y si no le damos cierto sentido, cierto orden al mundo, no podríamos colaborar. Entonces hay una tensión para mí que, que me trae este anime entre, eh, sí, este está bien, queremos ordenar, queremos paz, pero también cuáles son los límites, hasta dónde tengo yo derecho de, de traer la paz que yo, según yo la entiendo, ¿no? Eh, suponiendo que, que tengo el poder de rimuro, ¿no? Yo lo veo no tanto como algo, una metáfora individual, sino como metáfora de la humanidad, ¿no? Como, como, como seres humanos. ¿Hasta dónde tenemos el derecho de, de, de controlar y, y de traer orden a otros este, por buenas que sean nuestras intenciones? Y aquí lo dejo.
0: Como dicen este personaje de Rumuru, nos trae muchísimas cuestiones y pues para ello a mí me gustaría preguntarles. Si ustedes tuvieran la fuerza necesaria de dominar a los demás, ¿qué harían? ¿Harían lo mismo que Rumuru ¿O los someterían? ¿O, ¿O ustedes simplemente no le pondrían atención? Y por último, también me gustaría preguntarles, ¿cuáles creen que son las virtudes necesarias para poder manejar el poder?
1: Llegando a esta sección de preguntas, igual a ver si nos transformáramos, nos transportáramos a otro mundo. tuviéramos si estos viajes maravillosos a un cae y nos dieran la oportunidad de elegir nuestras habilidades. ¿Qué habilidades elegiríamos? Pero más allá de eso y de hacer una lista de poderes super fantásticos, me pregunto, ¿y por qué elegir esos? y bueno les pregunto no a ver este audiencia qué dirían
2: yo les quisiera preguntar si creen que el poder es algo que debemos de perseguir por sí mismo o si el poder es algo que simplemente es un medio hablamos de el análisis que hace Rimuro esa capacidad intelectual de entender eh, y si realmente esta capacidad debe de ejercitarse con límites, no debemos de tratar de o aspirar o afirmar que, que puede ser capturado todo del mundo en ella y si por lo mismo ustedes creen que el ser humano debe aprender de alguna forma a contenerse en su trato con el resto del mundo para ello y para cualquier otra sugerencia que tengan al respecto, como siempre escríbanos y comenten, seguramente volveremos a hablar de este anime es muy interesante, pero si tienen alguna sugerencia, comentario o respuesta a estas preguntas, eh, recuerden que estamos en varias plataformas estamos en Facebook, Instagram y Youtube y nos pueden encontrar eh, en ellas como diácafo, filosofía y
1: anime. Y bueno, si también son más clásicos y si quieren acceder o contactarnos por una vía más convencional tenemos nuestro correo electrónico filosofía y anime gmail .com, filosofía y anime gmail .com. y como siempre les dejamos nuestra página web donde podrán encontrar todos los episodios hasta ahora publicados que es filosofiayanime.com y anime .com, y anime .com.
0: espero que les haya gustado y entretenido bastante este episodio los estaremos esperando aquí en el siguiente podcast
1: chao bye